0: 有不同的情绪发展重点，培养和锻炼孩子的抗压性以及情绪的恢复力是父母必须重视的课题。想要陪着孩子修好情绪这门课，首先父母要掌握情绪发展的重要阶段。新福利情绪教育推广协会理事长杨丽蓉说：“科技改变了学习的样貌，但只有情绪没办法透过科技学习，一定要在真实的人跟人互动中。”才学得好，而家庭就是情绪最重要的学习场所。要让孩子从觉察情绪、接受情绪、控制情绪，进展到调节与管理情绪。在脸书经营心理特工队粉丝团的临床心理师林玉曾建议，家长首先要理解孩子大脑发展的情形，在什么阶段会出现什么情绪，什么时候该学着自己应应情绪。然后给予孩子世界的回应。每个发展阶段都有不同的重点，每个孩子也都有个别差异。但父母该有的大原则是重视并尊重孩子各种情绪，不抹灭也不评价，帮助孩子标注情绪、说出情绪、了解自己。至于目标，则是希望孩子能与情绪共处，安顿身心。当然，大人也是。今天我们先来谈谈学龄前的孩子在情绪教养上应该怎么做呢？首先是出生到12个月，刚出生到一岁的婴幼儿，情绪的发展以开心、生气、害怕、哀伤、恶心、惊讶等原始情绪为主，也会试着借由吸吮、把头转开等方式调整负面情绪。婴儿刚出生的时候。情绪主要反映本能的生理需求，例如吃饱、睡饱、身体舒服，婴儿就自然会笑；不舒服则会哭泣。到了三个月左右，开始会因为与人或环境互动而有情绪，例如被大人逗弄会开心，照顾者离去会生气，害怕陌生环境等等。六七个月大以后，孩子开始有。社会参与的能力，能观察大人在当下情境的感受，然后模仿。慢慢的也会出现兴奋、无聊等情绪，也会展现喜好。这个时候的教养重点在于建立良好正向的依附关系。台北市立大学心理与咨商学系副教授刘彦军建议，父母要合理的满足孩子需求，可以把握。年纪越小，越快回应的原则，许多父母常会纠结在婴儿哭了要不要马上抱这类问题。但林玉岑表示，这个阶段还是以给孩子安全感为主，平常也可以多抱抱孩子，多积极互动。如果主要照顾者需要喘息，最好尽早培养轮替照顾者。林玉岑强调，在主要照顾者稳定的前提之下。即使轮替照顾者如爸爸、祖父母等，共有三到四个人，孩子仍然可以依附情感与照顾者。另外要注意的是，分离焦虑通常在五到七个月大时出现，一到两岁达到高峰。孩子在一岁以后，情绪开始变复杂，慢慢发展自我概念、自我评价，情绪也开始受到别人的影响，例如别人哭。自己可能也会想哭，并慢慢能理解别人的情绪反应与自己不同，表现出同理心。一岁半之后，逐渐发展的自我概念，让孩子能够察觉自己跟他人是不同的个体，也因此越来越喜欢说“不要”。职能治疗师柯颖婷说：“自我概念的发展与日后情绪理解能力有关，父母要尊重孩子是独立的个体。”可以开始让孩子做选择，用二选一的问法，比问孩子要不要、好不好更具可行性。例如，晚餐的时候，父母可以问孩子：“你想吃饭还是吃面呢？”而不是“你要不要吃面？”这样可以避免孩子总是回答“不要”。这个阶段，大人可以开始带着孩子辨识情绪，并说出情绪，例如。玩具坏了，孩子闹脾气。你可以说：“玩具坏了，你很难过，是吗？”让孩子试着用语言调整情绪，也可以多玩假扮游戏，创造更多情境，让孩子惊艳情绪。林玉岑提醒：这个时候，孩子开始会依据大人的评价与鼓励，感受到羞耻、自豪等复杂的情绪。例如，孩子大便了。大人如果说“怎么这么臭”，并露出嫌恶的表情，孩子可能会感到羞耻。敏感一点的孩子，甚至可能会因此便秘，要特别留意。三到六岁的孩子开始进入学校，有更多社会规范，加上大脑前额叶发展逐渐成熟，慢慢能了解情绪发生的因果关系以及行为讯号。林玉曾举例。例如，知道自己为什么不开心，不开心会想用力敲东西等等。孩子也开始能用语言说出他人的情绪，表现出更高的同理心，甚至开始会隐藏自己的情绪，同时更能依循社会规范评估自己的行为。得意、羞愧的情绪会越来越明显，恐惧与焦虑的情绪也在这个时候变得强烈。常会怕黑、怕做噩梦、怕家人过世。这个阶段的孩子很难同时处理一个以上的关系，两个人玩是最自在的，常常排斥第三个玩伴的加入。刘艳君说，这个时候孩子已经有原始的情绪调节策略，像是限制感官输入，例如听到不想听的话就捂住耳朵，转移注意力。和自己谈话等等，但情绪调节策略还是不够，有时候会做出不符合社会规范的行为，例如不开心就躺在地上哭闹。他建议父母可以跟孩子讨论各式情境和情绪，提供更多调节策略。通常，孩子对情绪的理解度越好，就越懂得如何表达情绪。除了对因果关系的理解程度，冲动控制也是这个阶段的教养重点。要让孩子慢慢从外在控制转换到内在控制。一开始可以多玩规则性的游戏，例如大风吹、红绿灯、一二三木头人等等。平常则多找机会让孩子练习等待、学习延迟满足、预先设想行为后果。更多情绪管理的方法，欢迎参考未来 Family。我是德林，谢谢你的收听，我们下周见。